0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。各位,各位朋友们，大家好，大圣来了啊！今天这故事录的比较晚，现在是东京时间十一点三十分啊，中国时间是十点半了，我才刚开始录。那么今天时间为什么这么晚呢？因为今天我去找大帅去玩去了。哎呀，本来设计的挺好啊，时间不会这么赶，但是没成想四十分钟的路程我走了三个小时，我走丢了。用二龙湖二哥的话来说就是，多大个逼地方走丢，我丢了。四十分钟的道我走了三个小时，哎呀，老惨了。这一路上连丢东西再丢人呢。好容易是赶回来了，接着给大伙儿录啊，不能耽误大伙儿听故事啊。咱们今儿啊来说这么一个鬼罚人的故事，惩罚的罚，鬼罚人。小的时候我也经常听这个老人讲鬼罚人的事儿啊，每次呃我奶他们讲都活灵活现的啊。可是那时候我不太相信，因为我认为啊那都是大人编出来吓唬小孩的。哎，咱们鬼友啊今天就给咱们提供这么一个故事啊，前不久他就亲眼目睹了一个鬼罚人的事件。哎。话说去年啊，十月二日，十月二号，他们村里边有一个叫二虎的，二虎他父亲去世了，父亲去世了，得找这个村里人过来帮忙。咱们鬼友家是陕西的啊，按照陕西农村的习俗啊，就他们那儿的习俗啊，就是今儿过世，第二天早上就得出殡安葬，所以说有一家人过世，全村都得跟着忙活。哎，他们那儿啊还没有普及火葬。好多人呢，还都沿袭着入土为安的这个老习惯，实行土葬。话说那天呢，全村人帮着埋完二虎他父亲，回到二虎家里边，大伙儿准备入席就餐的时候，就这个时候，村里边刘刚他媳妇小梅突然间大叫一声：“二虎，你过来！”这一声把在场所有人都吓一跳啊，因为这个声音就根本就不像一个女人发出来的声音，就是一个男人的声音呢。大伙儿再看，这时候的小梅呀、啊，跟变了一个人似的啊！两个手掐着腰，两只眼睛怒目圆睁，一副怒气冲冲的那个样儿。哎，突如其来的这个变化呀、啊，让在场所有的人呐、啊，都感觉有点莫名其妙。他不是喊二虎吗？有的反应快的，赶紧就把二虎给叫过来了。这小梅一看二虎来了啊，转身搬一个凳子往上一坐，翘着二郎腿就喊。你这个忤逆不孝之子啊，赶紧给我跪下！二虎没明白呀、啊，看着满脸怒气的小梅，自己弄不明白呀、啊，怎么我就给他跪下了？然后二虎就说：“梅姐啊，你你你这怎么了？你这是？”这时候听小梅说：“你胡说啥了啊？我是你爸，你连你爸都不认识了。”小梅翘着二郎腿，拿手指着二虎，就说：“啊。”今天啊，你就当着各位亲戚邻居的面儿，你就说说我在世的时候你是怎么对我的。这一下在场所有的人才明白这咋回事儿，大伙儿嚷嚷嚷开始议论啊。有一个年纪大的一个老头啊，跟咱们鬼友就说就说完了，这个小梅呀、啊，是让二虎他爹给负了气儿了啊。跟咱们鬼友说完之后啊，又走到二虎跟前。然后就劝二虎，就说：“娃呀，你答把小梅给罚下来。啥意思呢？啊，这意思就是你爸负小梅体儿了。哎，娃呀，你答把小梅给罚下来，你还不赶紧磕头认错？”二虎听完之后啊，这时候才赶紧给小梅跪下磕头。可是大伙没想到，这小梅压根就不领情，接着说啊。你以为你磕几个头就完事了吗？你不愿意说是不是？那好，你不说，我、嗯啊、说。接着呢，这小梅就以二虎他爸的口气就开始说，就说娃呀，我我咋我怎么生了你这么个没良心的东西啊,啊？你哥那年给队上打井摔死了，为这个事儿你妈伤心的落下了不治之症，没多长时间呢，你妈就离开人世。我呢，就剩下你这么一个根儿，我是既当爹又当妈，把你给拉扯大，我是找人看脸给你在镇政府安排了工作，后来呢，又给你娶了你婆娘，哎，你呢娶了媳妇儿，成了家。本来想我到老了能有个依靠，我指望你养老送终，可是我万万没想到啊，我千辛万苦养的儿竟然是一只白眼狼啊！啊，那年，你婆娘生娃，我这个当爷爷的心里边高兴的不得了啊！我格外关心我这个孙子。可是你媳妇儿嫌我总去她屋里边，她说我老不正经。你说你娃怎么也不分青红皂白？你听你婆娘的啊！从那以后，你也把我另眼相看了。你说你要跟我分开过。你把我撇开不管了，好在呢，我是有胳膊有腿自个儿还能动的，哎，还干得来。我呢，不看你娃的脸也能活。咱说那年，我养了一头老母猪，下了十几个小猪娃，我指望着把这几个小猪娃卖了，换些油盐钱。可是你娃呢，把这些猪娃给逮下去了。结果你把猪娃养大，你卖了一大笔钱，你没给老子一个子儿啊啊！你说你这是人干的事吗？平常你们小两口吃香的喝辣的，你给没给我这老爹端过一碗饭？你给没给我添过一件衣裳啊？这我就不说了。你说你怎么还能唆使我孙子隔三差五的来掏我腰包呢？当然啊。我给我孙子花多少我都情愿，儿子不管我，以后我还能靠孙子。可是谁知道啊？靠孙子也靠不住，我孙子得了坏病了，这都是你娃造的孽啊。啊，我孙子早早就死了，你娃知道不？这是老天爷呀，惩罚你呢！啊，你知道吗？你儿子没了，我孙子没了，可是你娃还是痴迷不悟啊！前年，我不小心摔倒骨折了，你娃不闻不问啊！村里刚把我送到医院，你不但不拿一分一文，事后啊，你还怨人家刘刚家多管闲事，啊，你把人家还给打一顿，村里人最后看不过眼了，把你告到派出所，让你给人家看病，还罚了钱。你说说，你娃做的这叫人事吗？啊？说到这儿时候啊，小梅就停住了，然后拿手指着二虎，就说：“你看看啊，今儿大伙可都在这儿，我说的口干舌燥，你娃连口水都不给我呀！啊，你过去对我不好，现如今你还敢这样啊？”这时候旁边有明白人一听这话呀，赶紧给倒了一杯水，先递给小梅。小梅接过来喝了一口水。然后继续说：“今年我得中风了，你娃还是不管不问，我整天难受的受不了，没办法，我自己上了吊了。这样也好，你娃也没得负担了，哎，我也不受这个罪了。”大伙围观的人听到这儿才知道，二虎他父亲是上吊死的，一个个的都交头接耳，开始议论，哎。这二虎听他老爹说到这儿的时候，也有点跪不住了，抬起头就说：“你不要胡说，你编这些瞎话，故意损我干什么？你就是要故意损坏我们两口子名声啊！”没成想，这二虎话音刚落，就听“啪”的一声，这小梅呀、啊，照着二虎这脸一记响亮的大耳光，“啪”的一下扇二虎脸上，紧接着就是说：“事到如今，你还敢嘴硬啊？”如要人不知，除非己莫为啊！你娃到现在还不认错啊？你说我说的都是假话？那好，你把村干部叫来，我有话说。一听说叫村干部，大伙儿一开始都不明白找村干部干什么啊？好在呀、啊，这个村长就在现场。走到小梅跟前就说呀、啊：“大叔，我在这儿呢，你有啥要说的，您直说啊，我给你做主。”这小梅这时候就说：“指着这个村长就说，你去，你到我住的那个屋子里边，炕东头，窗户底下，你把那块炕板揭开。这炕有炕面啊，都是拿着炕板搭的嘛。你把那块炕板揭开，里边有个塑料袋，你给我拿来。”这村长就按小梅说的，就去了二虎他爸生前住的那个屋子，还真的就找着那个塑料袋子了。哎，把这塑料袋拿出来之后，交给小梅。这小梅接过袋子，把这袋子打开，在场的人啊都目瞪口呆。里边什么呀？里边一沓一沓的百元大钞，十万块钱，整一摞。这小梅一手拿着钱，一手指着二虎：“娃呀，你看见了吧？啊，这是十万元。”你老爹我这一辈子省吃俭用我攒的，本来我想留给你，可是你娃至今都还不认错啊！你呀，太令我失望了，你老爹我也绝望现在啊，我就当着你和大家的面儿，我把这些钱就捐给村上敬老院，我好让更多老人别跟我一样，有儿跟没儿一样活受罪。来，村长，钱给你，我捐了。说着话，把这十万块钱就交给村长了。二虎这时候才无话可说，把头低下来，眼泪也下来了，就说：“爸呀，我错了，你原谅你儿子不孝吧。”这时候，小梅鼻子里边哼了一声：“呵呵你娃不到黄河不死心，不撞南墙不回头啊！现在说啥都晚了。”你自己好好想想吧，走好你今后的路就得了。该说的我都说了，该做的我也都做了。现在啊，我可以走了。说完这句话，这个小梅啊，你看眼神一下就变了。一看大伙都围着她啊，就挺惊讶的，挺不好意思，还说你们都围着我干什么？有什么热闹可看的呀？不坐席吃饭，你都在这围着看我干嘛呀？有人就问。就说：“哎，你知不知道你刚才干啥了？”小梅说：“我,我干啥了？我这不是给二虎家帮忙呢？我干什么了？”现场所有的人全都看到了全部的过程。哎，这个事儿，你说他不邪不怪，不可能；你说他是装的，不可能。为什么？如果真是这小梅装的？他不可能知道二虎家这些琐事，就算他知道二虎家这个琐事，他不可能知道这老头藏钱的那个具体的位置。哎，一般咱们说这个附体的事儿啊，其实不少见，但是大多数都是有心愿未了。如果他要不是说有心愿未了，他不会干这个事儿。他死了该去哪儿就去哪儿，都是那种眼睛闭不上。生前呢有事儿没交代完呢，他才借洋人之体，把自己没交代完的事儿交代清楚，他才能安然离去。要么说怎么说，有的这些鬼就不愿意走，他执念太重了，就是因为他有余怨未了啊。好了，各位老铁们，咱们今儿这故事啊就到这儿，非常感谢各位老铁们收听。今天咱们故事到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l 大家好，我是朱启阳。跟孙吃完了饭，然后就回到自己的课室、啊。而您必须有回报。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。知后事如何？且听我下回分说。